0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge
1: und willkommen zur zweiten Ausgabe der Bildspurzeit. Heute mal nicht persönlich vor Ort, sondern jeder so in seinen ganz eigenen Räumlichkeiten und wir versuchen jetzt einfach mal, ob das so klappt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall zweckmäßiger für uns und garantiert, dass wir wahrscheinlich jede Woche Mittwoch unseren Podcast für euch hochladen können.
1: Schön wäre es zu wünschen. Wer sonst nachdem wir ja? einiges an positive Feedback von euch bekommen haben. Damit wollen wir auch gleich starten. Wir haben eine ganze Reihe von Kommentaren gekriegt. Der Filmprojektor zum Beispiel hat als allererstes kommentiert und war ganz happy, weil er gemeint hat, ähm, wir haben ihn zurück äh, in die analoge Fotografie gebracht. Ähm, er hat sie wiederentdeckt durch uns und das hat uns natürlich unglaublich gefreut. Ähm, Gleich im Anschluss hat äh, MK8351 geschrieben, ähm, dass er sich eben wahnsinnig freut, dass es wir eben den Podcast machen und dass er äh, im, äh, im C22-Verfahren von Kodak einen Film in einer Kamera entdeckt hat, von seinem Opa mhm. und den tatsächlich irgendwie cross entwickeln hat lassen. Da ist mir irgendwie tatsächlich aufgefallen, dass ich gar nicht, also diesen Prozess gar nicht kannte. Also, das war mir gar nicht bewusst, was das, also. Ich kannte ja. zwar Kodaks unterschiedliche Prozesse und ich wusste auch, dass es ähm, ja neben dem normalen C41 halt eben klar E6 noch gab und dass es Kodak Chrome noch gab und dass es mhm. schon auch bei Aqua auch noch andere Prozesse gegeben hat. Ähm, aber was das C22-Verfahren ist, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber ich auf jeden kann Fall Ich kann ja auch spannend. nicht weiterhelfen. <lacht> Vielleicht tun wir es ja bis genau. nächste Mal raus. Mhm. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass er seit letztem Jahr auch noch einen äh, Film in seiner Exakte hat. Was ich irgendwie gut verstehen kann. Dieses Gerät macht mir gar nicht mal so viel Spaß, ähm, weil man so ein paar Tücken irgendwie beachten muss. Wie mhm. zum Beispiel, dass man das Zeitenwahlrad nicht mit der Nase stoppt, wenn man durch den Lichtschaft reinguckt oder so. Ähm, also keine großnasenfreundliche Kamera. Nicht so richtig, nee. Das gab's wahrscheinlich <lacht> in der DDR einfach nicht. Das war alles. <lacht> ja, nee, und ich meine, die Kamera war sicherlich damals, ähm, gerade preis-leistungstechnisch, sicherlich ein, ein, ein absoluter Hit, mhm. aber so für mich ganz persönlich zur heutigen Nutzung, der uns einfach vieles zur Verfügung steht, muss ich sagen, hm, 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 es geht.
0: Gibt es auf jeden es Fall besser. Geht.
1: Ja, genau. Ja, was ich dich in dem Zusammenhang noch fragen wollte, denn weil der Rainer Michel nämlich darauf hingewiesen hat, wir haben den Link zur Zeitschrift, haben wir den schon hinzugefügt? Der Link zur Zeitschrift
0: ist drin, aber ich dachte, dass ich den von Anfang an auch drin hatte, aber ich habe doch mal nachgeschaut, okay. er ist auf jeden Fall drin. Ganz, ganz unten okay, unter super. den ganzen Podcast-Links.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, super. Der Andreas Belz ähm, hat äh, geschrieben, dass die Vitomatik 2A, die wir letztes Mal gezeigt haben, nur funktioniert, wenn da ein Film drin liegt und das stimmt auch, also mhm. das ähm, ist mir aber erstmal nicht aufgefallen, weil ich sie am Flohmarkt gekauft habe und offenbar ein Film drinnen war, das ist mir dann mhm. erst aufgefallen, also ich so ein paar Mal ausgelöst und, äh, also gespannt und ausgelöst habe ähm, und ich dann festgestellt habe, oh no, jetzt geht aber gar nichts mehr, okay. jetzt hängt irgendwas und ich dachte, na super den Euro habe ich jetzt super in den Sand gesetzt, war alles völlig umsonst bis ich dann eben festgestellt habe, okay, nee, da drin war tatsächlich noch irgendwie ein, weiß gar nicht, ein Aqua-Dia-Film. Aber irgend sowas ganz Altes. Also auf jeden Fall noch prä-80er Jahre, würde mhm. ich sagen, so von der Kapsel her. Ähm, und womöglich auch irgendein Verfahren, was es heute nicht mehr gibt. Mhm. Weiß ich nicht, wie das da ausschaut.
0: Wenn du es schon nicht kennst, dann muss es ja wirklich alt gewesen sein. <lacht>
1: Charmant ja, Charmant wie eh und je eh. <lacht> Ja, nee, aber tatsächlich Bei der Kamera ist es mir nämlich dann passiert Du warst ja dabei, das war als ähm, Bayern dann Meister wurde Ah äh, ja. ich, ja. mh, Wenn du dich dunkel dran erinnerst ja, ja. Da habe ich in die Kamera ähm, Den Film reingepackt mhm. ähm, So ein APX 400 oder irgendwas und ähm, der hat es dann tatsächlich nicht sehr lange darin ausgehalten, weil dieser, dieses Zahnrad, was eben den Verschluss spannt über die Perforation von Film, es irgendwie geschafft hat, die Perforation ja. von diesem etwas dünnen Trägermaterial irgendwie einzureißen. Und dann habe ich den Film rausgenommen, im totalen finsteren, und habe ihn in die F5 umgeparkt und mir gedacht, gut, macht ohnehin jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß, mit mhm. der zu fotografieren. Mhm. Und hatte dann das Problem, dass die automatische Zurückspulfunktion von der F5 ähm, leider nur bis zur eingerissenen Perforation zurückgespult hat, sodass okay. die, äh, äh, dass der Teil vom Film mit den Bildern von der Vitomatik ähm, ja, belichtet wurde, Scheiße. als ich es rausgenommen habe. Ja, war, war schade. Hast du dann gar keine? Also deswegen ich,
0: Hast du dann gar keine Bilder nichts? Oh. Also mhm. weiß gar nicht, wie gut die Kamera vielleicht sogar ist.
1: Ja, im Endeffekt, ich meine, das, was da vorne drauf ist, ist ja auch wieder irgendwie so eine Tessar-Variante. Okay, ja gut, dann. Also das kann schon, also kann schon irgendwie gute Bilder machen, aber ich glaube jetzt auch nicht. Also zu viel erwarten darf man davon jetzt auf jeden Fall mal nicht. Was mich auf jeden Fall noch gefreut hat, wir haben ähm, von äh, einem alten Bekannten, dem fränkischen Lüstling, mal wieder Nachricht <lacht> gekriegt. <lacht> ähm, und der hat äh, geschrieben, dass er eine Dynax 7Xi mit äh, zwei Objektiven, Blitz und Karten ähm, für 25 Euro gekauft hat. Also ein super Schnapper gemacht an, ne? hat. Ja, also kurz zur Erklärung, also die 7XI ist im Endeffekt die dritte Generation der Autofokuskameras, also nach der 7000 und der 7000i kam dann eben die XI mhm. Generation, die es eben auch eben in 5, 7 und 9 gegeben hat. Die 7 liegt hier auch noch irgendwo rum, hat aber eben diesen ganz blöden Nachteil, dass sie ähm, einen defekten Verschluss hat. <lacht> und damit ist sie irgendwie wertlos. Ja. Aber die 9XI, die habe ich dir schon mal gezeigt, glaube ich. Ja, ja. Glaube genau. Die ist super intakt und für mich ernstliche Konkurrenz zur F5. Also ganz Z besonders der Preis. Okay. Ich glaube, ich habe die für 40 Euro oder was habe ich die gekauft.
0: Und dabei müsste die 9XI ein bisschen älter sein, oder? Als die F5?
1: Ja, etwas. Der Autofokus ist auch nicht ganz so zuverlässig, mhm, okay. muss man sagen. Also, Wenigstens etwas ja, finden. Äh, definitiv, ja. Und ähm, auch, dass man in die Nikon eben vernünftige Batterien reinpacken kann und nicht die ähm, blöden, ähm, ja, separaten Batterien, die auch relativ teuer sind, da rein tun so, muss, die dann okay. auch nicht so lange halten mhm. und so. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die dafür sprechen, aber. Ich muss sagen, so im alles in allem finde ich sie gerade in der Preis-Leistung, also nachdem die ja irgendwie so ein, also nicht, so ein Zehntel von dem, was eine F5 kostet, kostet, ähm, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine, eine ernsthafte Konkurrenz.
0: Vor allem hat sie, glaube ich, wenn du ähm, Preis-Leistungsmäßig noch auf die Verschlusszeit gehst, dann ist die ja nochmal besser. Ich glaube, Zehntausendstel mhm. oder zwölftausendstel sogar ähm, kann die Ich glaube, zwölftausendstel. ist das richtig.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und würde es jetzt auch nicht gespüren, aber auf jeden Fall ist der Verschluss ein bisschen schneller, habe ich mal irgendwann rausgefunden.
0: portrait 800 von Portra 800 noch fotografieren. Naja, <lacht> ja. wer auch
1: immer das machen möchte, aber äh, ja, ist auch ein bisschen obsolet, aber es ist schön, dass sie es kann. So. Genau, er hat auf jeden Fall auch geschrieben, dass er zur autofokus eben die Nikon F90, die Canon EOS 50e und eben die Dynax 7xi zur mhm. Verfügung hat. Und jetzt gar nicht so richtig weiß, welche von denen er jetzt am liebsten mag. Ich glaube, das Schöne ist, er muss sich auch gar nicht dazu, dafür entscheiden. Okay. Er kann immer wieder wechseln. Und ich müsste auch sagen, ich kann mich da auch nicht entscheiden. Ich mag das Nikon-System, weil es einfach irgendwie sehr anwenderfreundlich ist. Und ähm, ja, schon irgendwie dem Fotografen deutlich mehr in die Hand konstruiert wurde, als es jetzt so ein Minolta wurde. Aber ich mag einfach die Preise von den Dynax-Kameras, weil die einfach für das, was sie können, einfach unglaublich unterschätzt werden und dabei einfach irgendwie eine extrem gute Preis-Leistung haben. Ja, vor allem
0: irgendwie die Dynax gefühlt, ich hatte mit die F90 auch in der Hand, die, gut, das waren, wie viele verschiedene, zwei F90 hatte ich in der Hand und die waren irgendwie alle schon so klebrig, irgendwie so vom Material nicht so... Waren irgendwie. Ja, das, irgendwie. M,
1: aber das sind, das sind die ganzen Dynaks yeah, auch, die okay. haben auch irgendwie so ein kleberiges mhm. Material. Bei der 9XI ist das, glaube ich, nicht drauf, aber bei den anderen ist schon immer auch irgendwie so ein Klebzeug drauf. Macht auch nicht so viel Spaß. Ja, gut. <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, bei, bei den beiden könnte ich mich nicht entscheiden und bei den Kanon kenne ich mich einfach nicht aus. Ich habe nie, warum auch immer, eine Kanon in der Hand gehabt.
0: Ah, ähm, doch. Ich hatte doch mal diese eine silberne Canon EOS. Oh, wie hießen stimmt. die nochmal? Ich weiß auch nicht mehr, aber die hat nochmal mit dem kaputten Autofokus. der Bombe Ja. Mhm. Mit diesem äh, Tamron-Zoom-Objektiv, wo der Autofokus irgendwie kaputt war. Oh, ein
1: grausliches Ding. Ja, 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 ja. Das war ich weiß auch nicht mehr welches Modell, nee. aber irgendwie so rein optisch irgendwas schon prä-90er Jahre. Also ich würde schon sagen irgendwas so frühe 2000er auf jeden Fall. Und schon irgendwie so ein Konsumerprodukt, relativ leicht und ähm, wenig Einstellmöglichkeiten. Ich glaube, es war die. Mich da richtig
0: irgendwie richtig die irgendwie eh aus 300 oder irgendwas? Ähm, könnt ihr mal nachschauen. So einen schönen Silber Keine. mit schwarzen Gummibeschlägen, richtig schön. <lacht> <lacht>
1: ja, was hast du mit dir eigentlich gemacht? Ich habe die sehr sicher
0: verkauft. <lacht> ich glaube, ich habe die auch so schlecht ging die auch, Also die waren schon so für 40 Euro, glaube ich, oder irgendwas. Oh, okay. dafür, Sehr dass gut. ich für sie eigentlich nichts bezahlt habe.
1: Nicht schlecht. Das nee, das kann man nichts sagen. Nee. Genau. Ja, ähm, gehen wir auch weiter gleich mit dem nächsten Kommentar. Der Sören Schwichtenberg hat uns ähm, auch geschrieben und er ist auf den Vinyl-Tipp der Woche eingegangen und er hat von Aha uns die Platte Scoundrel Days ähm, mhm. ans Herz gelegt und ich muss sagen, ja, definitiv ja. Also gibt eigentlich... Kaum eine Aha-Platte, die ich nicht gut finde. Ähm, die, ich weiß nicht, die Hunting High and Low war die erste, die ich hatte. Dann kam eben Scoundrel Days mhm. und noch, oh, wie heißt denn die andere? Das ist so eine dunkelblaue.
0: Okay. Ich weiß Keine. nicht mehr, wie
1: die heißt. Auf jeden Fall ähm, auch super. Und dann habe ich mir eben die east, east of the Sun, die wir letzte Woche vorgestellt haben, ähm, gekauft. Und muss einfach sagen, die sind, die sind alle einfach super. Es ist so eine tolle Mischung aus irgendwie wirklich... Rock und Synthpop irgendwie, das gibt es ja auch relativ selten. Mhm. Irgendwie, so diese, diese gute Qualität von Musik, die einfach von vielen Leuten geschrieben wird, bei der ähm, ja viel Liebe, Zeit und ähm, künstlerischer Geist einfließt. Ja, da kann ich
0: leider überhaupt nicht mitreden. Aber schön, dass ich mit dich als Musikexperte bei mir habe.
1: Also in der Richtung auf jeden Fall. Naja, also beim Vinyltipp, der diesen, dieser Woche, den wir jetzt vielleicht direkt in den, äh, äh, direkt an dieser Stelle einbauen können, da kennst du dich definitiv ein bisschen aus.
0: Der diese Woche ist, ähm, ich glaube, den Nachnamen, den kennt man, oder? Also Cicero, mhm. den, den, den jungen Cicero, der wie heißt denn der junge Cicero mit Vornamen? Roger, genau, Roger. Roger, mhm. Roger Cicero. Und heute haben wir vom Eugen, vom Eugene, vom Vater... Cicero, was für eine Platte genau haben wir ausgewählt? Rococo Jazz. Ja.
1: Mhm. Ähm, mit, äh, ja, also ich glaube, das war das erste Album, was er gemacht hat, eben in dem vor allen Dingen erstmal Lieder von Bach in eine ähm, ja, jazzige Variante umgewandelt mhm. wurden. und ähm, Aber auch Mozart und Scarletti und weiß gar nicht, was noch alles drauf ist. Auf jeden Fall. Ähm, Super Ambient-Musik, ähm, eine ganz schöne Mischung aus äh, hochwertiger Barock- und Rokoko-Musik ähm, und eben Jazz. Und man möchte auf den ersten Blick gar nicht glauben, wie cool das eigentlich ist <lacht> und was das für eine tolle Stimmung schafft, wenn man so eine Platte einfach am Abend ähm, ja, zu einem netten Gläschen Wein mit äh, Freunden irgendwie auflegt, weil sie irgendwie unaufdringlich, ähm, angenehm und ähm, ja auch sehr, sehr äh, präzise ja, man ist. Man merkt
0: wirklich, dass ähm, Eugen Sitzero eigentlich ein professioneller Pianist ist und dann ist so, wenn man andere Jazzaufnahmen kennt, dann wie dieses nicht schludrige und alles so exakt ist, ist irgendwie schon sehr schön. Also, auf jeden Fall. Sehr einzigartig und immer zu empfehlen und ich habe letzte Woche ja versucht, die Musik einzubinden und es hat auch funktioniert bei Spotify, aber es funktioniert dann leider nicht auf den anderen Anbietern. Deswegen habe ich sie da rausgenommen und ich glaube, wir machen einfach eine Playlist mit den Liedern und wenn wir es auf YouTube hochladen, geben wir einen Link dazu, was wir die Woche empfohlen haben.
1: Oh, das, das könnte eine wilde Playlist werden. Also wenn ich mir überlege, dass wir ähm, letzte Woche Aha hatten, jetzt haben wir Rokoko Jazz, wer weiß, nächste Woche kommt Lady Gaga, dann vielleicht Britney Spears. <lacht> am, am Schluss haben wir eine richtig, richtig schöne Gucky Shorestack-Covid-Playlist. Das ist auf
0: jeden Fall der Anspruch, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Schöne Lieder, die irgendwie alle nicht zusammenpassen. Vielleicht, ähm, ja, wird das eine, <lacht> eine schöne Playlist. Genau. Ähm, an dieser Stelle können wir vielleicht auch noch auf diesen ähm, Tonschnipsel zum letzten Mal eingehen, den, Stimmt. den du bekommen hast. ich habe von einem großartigen
0: Fan der Sendung, schon nach der ersten Folge, ähm, zu East of the Sun und West of the Moon eine kleine Jazz-Improvisation bekommen. Ähm, ich glaube, ich bin die am Ende vom, vom, ähm, vom heutigen Podcast ein. könnt Ihr das Ausklang anhören und euch vielleicht freuen oder auch nicht.
1: Mal schauen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also, also du hast sie mir ja dann direkt weitergeleitet ähm, und ich war echt unglaublich begeistert. Ähm, ja, einfach auch von, von der Technik und wie schön das gespielt war. Also richtig, richtig cool, genau. Ähm, ja, wir machen weiter mit den Kommentaren, würde ich Haben sagen. Wir noch so Tom viele? freut sich. Ja, 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 auf jeden ja, Fall. Ja, der Tom freut sich uns wieder zu sehen. Ähm, die Juliane ähm, freut, äh, freut sich auch über unser Format und ähm, war tatsächlich so freundlich, uns darauf hinzuweisen, dass wir letztes Mal einen äh, groben Fehler äh, gemacht haben. Besser gesagt, äh, ich habe einen groben Fehler gemacht, weil ich
0: äh, fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass die Fotoklassik nicht mehr im Printformat zu bekommen ist. Das stimmt nicht. Man kann sie bloß nicht mehr zwei Zeitschriftenhandel kaufen. Man kann sie online kaufen, genauso wie die Kamera, das Magazin, das wir euch vorgestellt haben, auch.
1: Aber irgendwie Und das finde ich irgendwie ganz okay. Also da kann man trotzdem irgendwie jederzeit zugreifen, wenn man sich da irgendwie interessiert. Und das ist einfach schön, dass es genau, ja. im printbereich nach wie vor so viele noch gibt. Eben.
0: Aber ich habe halt irgendwie immer dieses Erlebnis gemacht, dann in der Bahnhofszeitschriftenhandlung da reinzugehen und dann immer mal wieder zu schauen. Habe ich jetzt schon verpasst, das ist eine neue... Aber ja, hm. ich kann das vollkommen <lacht> nachvollziehen. Und ja, bin froh, dass es hier noch im Printformat gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich auch. Ähm, ja, der Detlef Rahmich freut sich auch unglaublich, dass wir wieder da sind, aber ähm, es, äh, er, er beschwert sich, dass es keine Musik gab. Also, lieber Detlef, ähm, am Anfang gibt es immer Musik. Ja? Also die Lieder ohne Worte von Mendelssohn, würde ich sagen, ist ein schön gewähltes Intro für unseren Podcast. Ähm, und wem das nicht genug ist, der muss halt heute am Schluss dranbleiben und äh, sich diesen schönen äh, Songschnipsel von East of the Sun und West of the Moon anhören. Und unsere Playlist dann mit den Musikstücken anhören. Genau, auch das ist sicherlich eine gute Idee, auch wenn sie noch nicht so wahnsinnig lang ist bislang. Genau, der, der Tim hat eine Frage gestellt, und zwar, warum das eigentlich so ist, dass die Farbfilme immer in transparenten Dosen drinnen sind und die Schwarz-Weiß-Filme nicht. Und ich muss sagen, ich kann da auch nur mutmaßen, aber ich gehe davon aus, dass die transparente Dose halt einfach irgendwie ein bisschen praktischer ist weil man halt sieht, was drinnen steckt, mhm. ohne sie aufzumachen. Ähm, und der Farbfilm nicht unbedingt eine schwarze Dose benötigt, weil er einfach deutlich besser Lichthof geschützt ist, weil halt einfach viel mehr Schichten drinnen sind. Mhm. Und wer schon mal einen Farbfilm in der Kamera hatte und die dann aus Versehen aufgemacht hat, wird festgestellt haben, dass das einigermaßen unproblematisch ist für die inneren Wicklungen ähm, des vollen Films. Hingegen ein Schwarz-Weiß-Film den man aufmacht, der ist relativ schnell durch. Also da kann man auch, also da fällt schon relativ viel Licht durch und gerade eben an den, von den Perforationslöchern aus ähm, frisst sich das Licht, glaube ich, relativ schnell dann auch rein mhm. und eben auch in eine Kapsel rein. Und deswegen äh, ist das halt einfach eine schwarze Kapsel. Kann ich mir vorstellen, dass es so ist. Ähm, ich persönlich bevorzuge auch die schwarze Kapsel, finde nicht unbedingt so praktisch, wenn die transparent ist, aber...
0: Kann es auch ein preislicher Grund sein, dass die Schwarzen teurer sind, weil... Keine Ahnung. Kann ich
1: mir fast nicht vorstellen. Ich denke sogar im Gegenteil. Ich glaube, dass transparentes oder transparenten Kunststoff herzustellen Scham, ja. wahrscheinlich etwas teurer ist. Aber da muss ich sagen, hundertprozentig ich weiß ich es nicht, ist auf jeden Fall die Mutmaßung, die ich dann... Klingt auf jeden Fall sehr hatte. plausibel, ja. Mensch, <lacht> bin noch mal hier. Ja, dann genutzt. haben wir noch ein Ja, freut mich. Dann haben wir noch einen letzten Kommentar von Ed Analogfotografie, ein alter Bekannter wie ich. Äh vom Master, ah, ja. ähm, Genau, der uns auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben die Fotoklassik sehr wohl eben als Printversion vorhanden ist und eben auch nochmal erklärt hat, ähm, warum dem so ist, dass es das eben Grün also auch irgendwie äh, Umweltgründe hat, natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch ähm, ja mehr Verdienst halt eben für den Verlag da irgendwie drin sein soll. Und das wollen wir denen natürlich gerne zugestehen, weil ja, es muss auch nicht immer irgendwie noch ein Zwischenhändler dran nee. mitverdienen, wenn man ohnehin schon einigermaßen knapp kalkulieren muss. Genau. Gut. Also das heißt, du kriegst den noch im Print deine Fotoklassik und Dann schaue ich ähm, mal, ob kannst ich in Zukunft zwei Magazine lesen. Ja, du, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja, das ist, doch, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> ja, ähm. Nachdem wir das abgehakt haben, ähm, kommen wir doch einfach mal zu unserem ersten Thema, was wir auf dem Zettel haben, nämlich zur Nikon F5, die bei dir zuletzt wieder im Einsatz gewesen ist, wie du mir berichtet hast.
0: Ja, nachdem sie sicher ein Jahr lang schon in, in der Originalverpackung eingepackt war und auf eBay eingestellt war, aber ich ähm, einen emotionalen Bindungspreis verlangt habe und sie deswegen auch nicht losgeworden. Ist immer wieder mal sehr seriöse Preisvorschläge bekommen, aber die haben dann doch auch nicht gezogen. Und dann habe ich es jetzt, als ich nach Berlin für eine Woche gefahren bin, doch mal wieder rausgeholt. Und. Äh,
1: mal Hand aufs Herz, was hast du verlangt für die Kamera? Um.
0: <lacht> ich glaube, was waren es denn? Ich glaube, am Anfang wirklich mal 600 Euro. Ich habe aber auch hier Originalverpackung und Anleitung und Karantieschatten und so. Und ich glaube. Irgendwann bin ich mal auf 500 runter, aber selbst das ist auch mittlerweile einfach zu viel. Also ich glaube, ähm, was heißt? Ich glaube, ich habe mal Gerät, eine, F also, also ich habe einen F5 auch für den Preis gekauft gehabt. Ähm.
1: Ja, ich auch. Also meine hat so viel gekostet. Gut, da war dann jetzt Literatur mit dabei, da war ein Blitz mit dabei, Originalverpackung und es war ein sehr junges Modell. Also wirklich ein sehr jungfräuliches Modell. Da waren a ah, und sogar noch zwei Akkus dabei. Ähm, ja. Die waren zwar defekt, ja. aber immerhin. Aber das so. ist auf jeden das Fall
0: schon Mehrwert. Ich glaube, meine ist von der, aber meine ist auch nicht so ganz alt von der, aber so ein, ich glaube so ein 2000er-Jahrgang oder irgendwas ist die. Geht. Geht, ja, ist zwar noch nicht ganz Fall. jung, aber es gibt auf jeden Fall deutlich ältere. Nee, aber ja. sie ist halt nie weggekommen und irgendwie gab es dann immer mal wieder so 30, so 150, 200-Euro-Sachen das war dann irgendwie auch, ja. Ich glaube, ich hatte so... Wann kam
1: die raus? 96 oder 97? Oder? 96
0: kam es raus und irgendwie 98 gab es dann nochmal dieses jubiläums -Ding von Nikon, irgendwie 50 Jahre F- oder nee, 50 Jahre Nikon? 98, 48? Wahrscheinlich eher 50 Jahre Nikon. Egal. Ah ja, egal, da gab es so eine Wie, Titan wie war Variante. das
1: dann, ja genau, hm. das kann ich mich erinnern. Der habe ich auch schon mal irgendwo gesehen und zum irgendeinem Fantasiepreis. Ähm, und wann hat die F6 dann abgelöst? Ui. Gute Frage. Ich glaube, die F6,
0: da sah ja auch optisch schon sehr den eigentlich ja fast noch aktuellen Spiegelreflexkameras aus. Ich würde mal schätzen, so Anfang der Nullerjahre irgendwie. Also war das? 2002 ja. war doch irgendwie noch die F5 auf jeden Fall irgendwie mit diesen Weltraummissionen drin. Ich denke mal so wahrscheinlich so 2003, 2004 ist dann die F6 gekommen.
1: Interessant. Also zu einem Zeitpunkt, als die analoge Fotografie eigentlich sowas von auf dem absteigenden Ast gewesen ist, ja, ähm, haben die nochmal so ein, so ein Ding rausgebracht und ja auch produziert bis, bis
0: 20 ähm, also die haben sie 20 sogar? Ja,
1: ja. Verrückt. Ist, Aber ich meine, wer hat denn das Ding noch gekauft? Oder beziehungsweise wo konnte man überhaupt noch so ein Ding kaufen? In
0: einem Internet. Und bei Nikon selber, glaube ich, konnte du einfach. Ähm, war die auch gelistet? Ähm, Ehrlich? Ja. Also mal... Also ich glaube Mal wenn du 2004 oder 2003, mal, da waren die Digitalen ja auch noch nicht so weit. Und wenn du da was Gescheites haben willst und irgendwie mit deinem Analogen halt auch irgendwie noch besser klarkommst... Kann ich das auch vollkommen verstehen, dass man das noch verwendet. Aber ich finde es auch krass. Aber nicht mit dem Preis. Also ich
1: meine, hallo. Ich meine, eine F5 ist ja schon teuer, aber ich meine, so eine F6, wenn du, gerade wenn du einen Neupreis zahlen musst. Ähm, ja, aber die F6 konnte ja
0: irgendwie schon diese ganzen modernen Blitzsachen, die Nikon angeboten, also die war ja irgendwie quasi nahtlos in dieses Digitalleben da integrierbar.
1: Mhm. Ja, gut. Deswegen, also. Ich meine, cool ist es schon, aber, also, also ich würde auch eine nehmen, wenn es äh, eine irgendwo geben <lacht> würde, ja. aber, äh, also gibt sie sicher, aber halt nicht irgendwie zu einem Preis, den ich bereit bin, beziehungsweise äh, fähig bin zu bezahlen, vermutlich.
0: Ja, vielleicht ändert sich das ja, ja. irgendwann mal. Also der Preis von der Nico, meine <lacht>
1: Bestimmt irgendwann und ja. irgendwann werden auch wir uns die Wünsche unserer Kindheit und Jugend erfüllen können, wenn wir irgendwann mal... 60 plus sind, dann gönnen wir uns das und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon ganz doll drauf. Ja, aber jetzt momentan zu, zu, zu F5 mal zu wieder zurück. Genau, ähm,
0: ich habe es ausgemottet und klar war, mir war klar der Akku ist leer oder irgendwas und dann bin ich nach Berlin gefahren und wollte im DM oder sowas einfach Batterien austauschen, habe ich auch gemacht und dann ging aber trotzdem nichts, Kein, nichts am Display zu sehen, gar nichts und dann hatte ich noch in Erinnerung, es war schon mal vor zwei Jahren, da hatte ich so, glaube ich, bloß mal ein paar Monate nicht im Gebrauch. Da war schon irgendwie was korrodiert an den ähm, Anschlüssen unten und deswegen habe ich sie dann nochmal alles rausgenommen und dann auch gesehen, zwei von den Kontakten sind ganz schön blaugrün. und habe dann mit dem Taschentuch da rumgepopelt und beim ersten Mal hat es noch nicht geklappt, aber beim zweiten Mal rumstochern, kratzen, auch ein bisschen Fingernagel... Hatte ich wieder Kontakt anscheinend.
1: und ah, Von diesem rausnehmbaren Batteriefach Genau, ja, ja, genau.
0: Vor unten hast du ja diesen Schlitten drin, mhm. wo du deine Batterien ja. reinklipst, acht Stück. Ist ja auch ähm, amtlich.
1: Ja, von hält aber dafür auch wirklich einfach eh. Ja, also, also ich glaube, ich habe immer noch die, die ersten, den ersten, nee, ich habe den zweiten Satz Batterien. Ja, drin. okay. Ja, den zweiten Satz Batterien und also geladene Akkus, also Lader akkus von Ikea. Okay, krass. Weil ich hatte jetzt ja. schon, also
0: oft wechseln wir jetzt übertrieben, aber ähm, so einmal im Jahr schon. Na gut, du hast vielleicht Ja, aber andere... so lange habe ich sie nicht. Ja, ich hab sie ja nicht so stimmt, gell. Und du hast auch noch andere das Kameras dann immer verwendet, gell.
1: Oder hast... Ja, aber ich würde schon sagen, dass ich mehr Filme voll fotografiert habe mit der F5 als du. Insgesamt. Insgesamt, Ja, wahrscheinlich. definitiv. Ja, ja klar,
0: fotografiere sie mehr. Nee, komisch, vielleicht habe ich auch irgendein Stromverbraucherproblem bei der F5.
1: Oder es war schon mal korrodiert und ähm, du hast die Akkus ausgetauscht, obwohl es nicht notwendig war oder die Batterien ausgetauscht, obwohl es nicht notwendig war.
0: Stimmt, das könnte jetzt beim letzten Mal, oh Gott, ja stimmt, klar. Nee, aber ich habe davor, ähm, gut, ich habe einen super Test gemacht, ich habe die Batterien rausgenommen und in den Zoom eingelegt und der ist damit gestartet. Also ist, okay, wenn dieser ja. bescheidene Zoom mit den Batterien noch starten konnte, dann war da auf jeden Fall noch genügend Restspannung drauf.
1: Ja, das stimmt, der braucht ordentlich Saft, ne?
0: Ja, und irgendwie, das ist irgendwie qualitativ ein gutes Teil, aber irgendwie noch mit so Technik aus dem,
1: aus dem Stein, also so Nullerjahren, also frühen Nullerjahre, sehr unangenehm, ja, ja. manchmal. Ja, ja. Genau. Nee, aber das waren nicht die einzigen Kontakte, die Probleme gemacht haben. Du hattest auch Probleme mit der dx Kodierung hast du irgendwie erzählt. Ja, genau.
0: Also ich hatte noch, auch beim Einpacken, noch einen Portra 800 drin und habe den halt dann fertig geschossen. Bin mal gespannt, ob da noch was draus wird. Und da hat das vom DX auf jeden Fall gepasst mit der Anzeige, mit der automatischen Erkennung bei der F5. Also stand 800 da und dann habe ich ihn rausgenommen und einen Coda Gold eingelegt. Und dann hat er mir mit der automatischen Erkennung 100 angezeigt und das hat mich ein bisschen verwirrt. Dann habe ich manuell auf 200 eingestellt, kein Problem. Dann habe ich, ähm, ich habe jetzt endlich mal einen Silbersalzenfilm verwendet, den 50D und dann zeigte der mir mit der automatischen Erkennung 4, 25 an, was aber auch passt, weil die Kapsel auf 25 laut Silbersalz auch kodiert ist und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war auch die Kapsel vom Kodak Gold angekratzt, keine Ahnung. Und dann habe ich aber den Silbersatz 250D reingelegt und der hat einen ISO, beziehungsweise der ist noch drin und der zeigt mir einen ISO von, ich glaube 32, ja genau. Automatisch erkennt er einen hm. ISO von 32 und das ist schon irgendwie ein bisschen arg weit daneben, beziehungsweise weiß ich auch nicht, was da für ein Fehler sein könnte. Also wenn da jetzt... Seltsam. Ja, vielleicht ist ja, auch was also verkauft. wenn jemand
1: von euch dieses Problem tatsächlich kennt oder auch hat, dann ähm, bitte gerne irgendwie auf YouTube in die Kommentare damit oder auf irgendeinem anderen weg an uns weil das ist was ähm, wenn so eine kamera irgendwann mal zicken anfängt und irgendwo sich die kleinen fehlerchen einschleichen dann kriegt man es natürlich etwas mit der angst zu tun aber vielleicht ist es ja auch irgendwie was was ich mit bisschen reiben an einem kontakt oder irgendwas vielleicht wieder herrichten diese ja. in dem zusammenhang ähm, <lacht> möchte ich dir noch was erzählen ähm, was mir ähm, vor ein paar Tagen irgendwie passiert ist, da war ich nämlich beim Einkaufen, bin mit dem Rad zurückgefahren und plötzlich schließt jemand von hinten mit seinem Rad auf und kommt so neben mir und meinte so, hallo, ja, bist, hast du zufällig einen Kanal über analoge Fotografie? Und ich so, ja, das bin ich tatsächlich. <lacht> und wir haben ein sehr, sehr nettes Gespräch gehabt, bei dem er mir erzählt hat, dass er... Film selber eingespult hat und ähm, die Kapseln, die er dafür benutzt hat, selber dx kodiert hat mit ähm, einer, ich weiß gar nicht, mit irgendeiner Metallklebefolie. Mhm. Also da hat er quasi sich die richtig zurechtgeschnitten, hat dann diese kleinen äh, Quadrate irgendwie da aufgeklebt und damit dann einen äh, DX-Code quasi simuliert, was ich äh, sehr originell fand. Ja, muss auf jeden Fall. Ganz gute Idee.
0: Ja, vielleicht ist auch einfach, das ist ja wahrscheinlich auch nur so ein fragiles Kontakterkennending. Wahrscheinlich wird da hoffentlich bei der Kapsel einfach was sein. Ich habe die auch alle lange gehabt.
1: Mal schauen. Ja, Wenn du die oh. damit mit deine Fettbrotzen hast vielleicht <lacht> 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 hat das natürlich irgendwie ähm, zum Problem geführt. Kann natürlich auch sein. Okay.
0: Aber jetzt habe ich mal endlich wieder viele Filme ähm, geschossen, nachdem ich ja irgendwie gefühlt ein Jahr oder wirklich über ein Jahr lang nichts gemacht habe. Und bin mal gespannt, was da jetzt da rauskommt. Ich glaube, ja, wir haben
1: uns ja immer noch nicht entschieden, wohin wir sie denn dann bringen, wenn wir ähm, sie entwickeln lassen wollen. Wir haben ja einige Möglichkeiten auch in den Videos schon mal gezeigt und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Die Preis-Leistung beim Rossmann hat mir immer gut gefallen, mhm. aber auch Photocotti fand ich ähm, preis-leistungstechnisch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, muss ich mal muss ich mal noch mal gut überlegen. Also gerade eben der eine Ektachrom, den ich hatte, den will ich natürlich ähm, besonders schön entwickelt haben. Und man hört ja da und dort immer mal wieder von irgendwelchen Problemen bei der Entwicklung und so. Aber je länger der natürlich liegen bleibt, desto weniger gut wird er vermutlich werden, nee, fürchte ich, ich. Ich
0: bin am überlegen, es gibt ja noch in München ein Labor oder das Blow-Up am Labor. Und da habe ich jetzt von jemandem gehört, dass er da immer ganz gerne hingeht. Vielleicht werde ich jetzt mal die ausprobieren. Weil das sind dann regional nah. Dann, und die
1: machen das auch selber, oder? Ja, das weiß
0: ich auch nicht genau. Also ich, wir hatten, glaube ich, schon mal selber auch vor drei Jahren irgendwie mal geschaut gehabt, aber da hatten wir halt einfach noch den Flash-Foto, der hat irgendwie ein bisschen günstiger auch noch war und irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so, so ein kleiner, ein ran, bisschen ranziger Laden halt war. Und das
1: Blow -up. Ja, und der vor allen Dingen halt auch wirklich zu, zu anständigen Preisen und in hoher Geschwindigkeit also. Farbfilme äh, machen konnte.
0: Also ich weiß auch am en eben. Ende, da hatte ich dann irgendwann mal den Metropolis, kurz vor, bevor die geschlossen haben, abgegeben. Und zwei Stunden später hatte ich die digitalisierten Teile und konnte auch die negative abholen. Das ist schon verrückt. Es war schon Schade, cool. dass es den einfach nicht mehr gibt. Ja, aber ich glaube, das Blow-Up, das ist schon, die machen das auch selber, wenn ich jetzt der Webseite vertraut. Aber ich schaue es mir an und probiere es einfach mal aus. Weil
1: ja, auf jeden Fall nach. eine Möglichkeit, nochmal ein schönes Video zu machen <lacht> bei einem Anbieter, der die Barfilmentwicklung anbietet. Eben. Genau, die ich nach wie vor einfach auch echt niemandem empfehlen kann, zu Hause zu machen, bei aller Liebe. Aber die C41-Methode ist einfach ein Maschinenprozess, bei dem ähm, man selber eigentlich nur verkacken kann. Ja. Also jeglicher menschlicher Einfluss auf diesen Prozess ähm, führt eigentlich nur zu schlechteren Ergebnissen als die großen Maschinen, die überall in den Laboren rumstehen. Und da muss ich sagen, das ist es mir auf jeden Fall nicht wert. Kann ich verstehen. Und die Chemie wird einfach auch nur alt. Also so wahnsinnig oft habe ich nicht Farbfilme, dass sich das lohnen würde, dass man da eben irgendwie die, die Chemie eben zu Hause bunkert und damit irgendwie arbeitet.
0: Da kann man sich auf jeden Fall den Luxus des externen Dienstleisters
1: äh, nehmen, machen. Lux ja, gönnen, auf jeden gönnen, so heißt es. Genau. <lacht> ja, ähm, noch ein letzter Punkt äh, zur F5. Ich bin ja seit äh, kurzem eigentlich ein stolzer Besitzer eines äh, Databacks für die F5. Mhm. Also das heißt, ja. ich kann... Ähm, Uhrzeit und Datum ähm, hinten auf die Bilder oder eben zwischen die Bilder, also auf die Bildstege belichten. Und das finde ich eine enorm gute Methode. Während ja die Methode mit den Exif-Daten auslesen äh, über ein Computerkabel ja heutzutage irgendwie nicht mehr zur Befriedigung irgendwie funktioniert, mhm. muss ich halt sagen, ähm, ist das auf jeden Fall ähm, für mich the, the way to go. Also das äh, ist auf jeden Fall super. Ja. Da, bin ich, da bin ich sehr sehr zufrieden damit. Und ähm, meistens funktioniert es auch gut hin und wieder, wenn man die Kamera eingeschaltet hat und ähm, sie aufmacht, um den Film zu wechseln, ähm, hat man das Problem, dass sich das Datenback dann wieder ähm, auf, äh, ich glaube 1997, glaube ich, zurückschaltet <lacht> oder so. Okay. Was ja ein bisschen nervig ist, aber äh, es... Ja, wie gesagt, es, es funktioniert äh, sonst eigentlich ganz gut und man muss dann halt ein bisschen rumtüfteln, bis man halt dann die Zeit wieder eingestellt hat. Das ist halt so ein klassisches mhm. äh, 90er-Jahre-technisches Ding, wo du irgendwie mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken musst, dann an irgendeinem Rädchen drehen und dann äh, verstellt sich wieder irgendwas. Das ist nicht so nicht so komfortabel natürlich wie heutige Menüführungen die ähm, ja deutlich schöner in Grafik angelegt sind. Aber es funktioniert und ähm, ich bin ganz happy damit, auch wenn die Kamera dadurch nochmal ein paar Gramm schwerer wird. Ähm, das ist es mir tatsächlich auf jeden Fall. Hast ehrt. du das
0: denn mit den Exif-Dateien mal versucht irgendwie oder bist du gar nicht erst? Ja, ja?
1: genau. Also das, das war folgendermaßen. Also es war ein äh, Zuschauer von unserem Kanal, der hat... Äh, mir zum unverbindlichen Testen dieses äh, Datenback und ähm, eben eine, ein Kabel zugeschickt, mit dem man die Daten auslesen kann und hat gemeint, ja, probier das doch einfach mal aus. Mhm. Und dann habe ich das mit dieser Software probiert. Die war aber halt auch ähm, quasi schon eine Drittanbieter-Software, die dann halt irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, aus den 2000ern war irgendwie oder vielleicht auch aus den 2010ern, mhm und das hat irgendwie oder ich habe es jedenfalls nicht zum Laufen gekriegt, das war ein bisschen schade ähm, aber ich habe dann mit ihm vereinbart dass ich ihm dieses äh, Datenback auf jeden Fall abkaufe, weil er wollte es äh, loswerden und ich ja. habe mich darüber sehr gefreut weil ähm, ich konnte das erstmal unverbindlich testen und hatte dann die Möglichkeit das zu einem ganz guten Preis irgendwie zu bekommen ähm, und ja, also falls du zuhörst ähm, vielen, vielen Dank dafür es ähm, ist wirklich nach wie vor gerne und oft im Einsatz oder eigentlich dauerhaft im Einsatz. Ich habe die normale Rückwand eingemottet. Ja? Benutze eigentlich nur noch die. Ja, es ja. Ist das nicht so schwer? Auf jeden Fall. Es ist nicht so schwer, es sind ein paar Gramm. Also ja, wirklich, okay. macht nicht viel aus. Es ist so ein kleiner Taschenrechner, der da hinten <lacht> noch dran hängt.
0: Das sieht auf jeden ja. Fall massiv aus, also
1: Definitiv, aber es ist, wie gesagt, nicht größer als so ein, so ein, so ein kleiner Solartaschenrechner ja, oder so und wiegt halt, mei, lass es, lass es 100 Gramm sein oder 200 vielleicht noch, aber das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, es sind einfach 100 Gramm mehr. Genau. Ja, F5, ähm, way to go. Aber wir haben noch eine andere Kamera oder du hast noch eine andere Kamera rumstehen, die nicht so ganz leicht ist. Ähm, ja, die ist nochmal deutlich schwerer. Und die nimmt eben nicht auf den üblichen Kleinbildfilm, sondern auf den üblichen äh, sogenannten Mittelformatfilm auf. Ähm, warum steht sie die ganze Zeit eigentlich nur bei dir rum? Das habe ich mich wirklich gefragt. Das frage ich mich auch immer wieder. Ich ähm, weiß, dass
0: wir beide mal vorhatten, irgendwie mehr ins Mittelformat reinzugehen. Nachdem wir, also ich hatte die Pentacon 6 und du hattest irgendwie auch mal ganz kurz, aber die war dann gleich beim, beim Wiener in der Reparatur eine... Praktisix, oder was war das?
1: Mhm, genau. Ja, genau. Und, der hat das aber nicht hingekommen tatsächlich. Ja. Die ähm, funktioniert leider, leider nicht so, wie sie sollte. Aber wir hatten halt eben gedacht,
0: wir suchen eine zuverlässige Mittelformatkamera, um das mal ernsthaft auszuprobieren. Und ja, jetzt seit einem Jahr haben wir sie, oder ich habe sie gekauft. Wir haben sie einmal verwendet, gell? Einmal sind wir irgendwie durch München gestromert und haben da ganz intelligent ja. in der Dämmerung unsere ersten Aufnahmen mhm. mit der Kamera gemacht. Und war in Schwarz-Weiß. Und also in Schwarz-Weiß. Wir, mhm. also, wir hatten natürlich sehr viel Spaß beim Schießen und dann, dann waren wir umso erfreut, dabei, nachdem wir es entwickelt hatten. Was generell ja, so ein bisschen die, die Frage bei uns irgendwie auch aufgeworfen hat, wie verwenden wir halt einfach Mittelformat und ist das überhaupt was, womit wir gut umgehen können, beziehungsweise ob das wirklich eine Option jetzt wäre, sich da mal die Energie zu machen und da sich einzulernen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich, ähm, das, das ist eben die große Frage, weil die Infrastruktur, sage ich mal, steht. Unsere Vergrößerer sind eigentlich nahezu alle, also wenn man jetzt von den Axomaten und den äh, und den kleinen Fokomaten äh, absieht, sind sie eigentlich alle dafür ausgelegt, dass wir zumindest bis 6 mal 6 kommen. Mhm. Ähm, der ein, Also einer kann auf jeden Fall auch bis 6 mal 7 und wir haben irgendwo ja sogar noch so einen, Lise Raya stehen, der sogar irgendwelche äh, <lacht> Glasplatten beziehungsweise eben Großformate irgendwie vergrößern könnte, so wir das denn irgendwie wollten. Noch steht da der Raya. Noch steht da, <lacht> ja, genau. Also falls es irgendjemanden gibt im Raum München, der diesen äh, Vergrößerer haben möchte, der kann uns gerne mal kontaktieren. Ähm, wir sind tatsächlich nicht, äh, weiß ich nicht in der Lage oder wir haben auf wir jeden, jeden Fall nicht vor, den einzusetzen. Ihn,
0: Großformat, Ich glaube, das wird bei uns ähm, eher, eher nie ein Thema, oder?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, nachdem ja. wir ja mit dem Mittelformat jetzt auch schon ewig rumtun. Ich meine, das eine ist die Preisfrage. Die Preisfrage in puncto Kamera vor allen Dingen, weil die Kameras sind halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel teurer ähm, als die Kleinbildkameras. Wenn man
0: jetzt mal so. die f 5 ausnimmt.
1: Oder so einzelne... Äh, wenn man sie auch, genau, und vor allen Dingen, aber dann muss man halt sagen, können sie halt alle noch deutlich weniger. Also du musst sie alle auf jeden Fall äh, manuell fokussieren. Es gibt, ja. glaube ich, eine einzige ähm, Kamera, die im Mittelformat einen Autofokus hat. Ansonsten hat sich das dort niemals durchgesetzt. Ja. Gut, damit könnte man vielleicht noch leben. Aber was mich tatsächlich einfach nervt, sind Kameras. Und da gehört eben die Mamiya, die du hast, Mama. eben auch dazu... Kann internen Belichtungsmesser. Ja, das, das ewige ist externe merklig. Belichtungsmessen geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Also, also ob diese Kamera rumzuschleppen, den Fokus selber zu kurbeln <lacht> nicht schon schwer genug wäre, kommt halt das irgendwie auch noch mit dazu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das nervt. Und das zeigt eben auch, dass die Kamera, die wir eben haben, also die rb 66. Genau, dass die einfach eigentlich für ein Studio gedacht ist, dass die nicht dafür gedacht ist, dass du sie draußen rumzerrst und da Bilder machst, da gibt es eben andere Kameras, aber sie ist trotzdem cool, also gerade eben diese tolle, riesige, helle Matscheibe bei der du einfach super fokussieren kannst, bei der du eine super tolle Bildvorschau hast und so weiter, das ist wirklich, oh, ich höre, du hast sie. Ich wollte
0: mal das Geräusch mitnehmen. Vom Sucherschacht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall
0: ein ganz anderes Gefühl, als halt dann irgendwie so eine normale Kleinbildkamera in der Hand zu haben. Es ist schon massiv auch im Vergleich zu. Ich, wir waren ja beim beim, beim Steffen Schüngel waren wir ja auch und da so Hasselblatt so was. Die sind leichtgewicht im Vergleich zu dem Ding. Das ist schon, ja, schon, ja. schon schwer. Ich habe irgendwo habe ich das irgendwo seriös gelesen und hat mir einfach bloß jemand so einen Kommentar gedrückt, dass es die Studenten Hasselblatt wäre. Also so ja, aus so dem Kasten wäre mm. aber halt irgendwie so vom Gewicht her, so ein, wenn man ein bisschen mehr drauf hat.
1: Das äh, kann sein, ja. Also auf jeden Fall finde ich, ähm, ist sie toll und ähm, irgendwie wertig in der Hand, aber wie gesagt, halt einfach für unseren Einsatzzweck nicht so geeignet. Ich bin mehr so gerade am überlegen, ob für meinen Einsatzzweck nicht vielleicht auch so eine zweilinsige eine Option wäre. Mhm. Eine Roller Flex wäre ich mir vermutlich nicht leisten können, aber zumindestens irgendwie von Minolta, von Meopta. Achso, Meopta. Ja. Nee, nee, nee. Keine. Minolta gibt es auch Ich glaube schon, es gibt eine Minolta. Ja, Minolta. Die hatte das ich mir... ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Ja?
0: Ich bin, mhm. bin mir ziemlich sicher. Ja, hier Minolta-Flex gibt es. Ja.
1: Yeah. Okay. Nee, also eher, eher sowas äh, in Richtung DDR oder so, habe ich gedacht. Ja, ähm, vielleicht. Und da gibt es ja, ja. so viele... zwei-äugige? Ja. Da gibt es auf jeden Fall die Weltaflex. Die flex ähm, Die ist zumindest preisleistungsmäßig ganz in Ordnung. Ähm, oder eben halt, das ist jetzt nicht direkt DGDR, aber eben halt auch ähm, äh, na, Sowjetunion auch nicht, aber Tschechoslowakei, also Meopta. Mhm. Flexaret, die hat ähm, tolle Verschlüsse, die hat, äh, also gibt es eben mit ganz vielen verschiedenen. Ähm, ich bin auf der Suche schon seit langem nach der einen mit Prestor-Verschluss. Mhm. Ähm, auch falls hier jemand was im Angebot hat, bitte alles anbieten. Ich bin <lacht> wirklich äh, happy, wenn ich sowas irgendwann mal irgendwo herkriegen könnte. Ähm, da wurde nur eine ganz, ganz kleine Handvoll gebaut. Ähm, und Steffen mhm. Schüngel hat mir nicht geglaubt, dass es diese Kamera gibt. Und ich würde sie ihm gerne zeigen und sagen, Haha, hier, ich habe sie. <lacht> Nein, <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall ähm, alle heiligen Zeiten, alle Jubeljahre taucht mal eine auf und ähm, das fände ich sehr, sehr spannend. Und ich finde die Kamera einfach auch so unglaublich schön. Also, das ist halt wirklich ein unglaublich tolles Gerät und mit der mal zu arbeiten würde mich auf jeden Fall reizen. Jetzt habe ich sie neulich auf dem Theresienwiesen-Flohmarkt tatsächlich gefunden. Ja, ähm, ja da gab es eine, aber eben nicht mit Presto-Verschluss, sonst hätte ich natürlich sofort zugeschlagen. Aber sie war nicht zuverlässig gangbar. Man mhm. hätte sie vermutlich irgendwie hingekriegt. Die sind ja alle keine ähm, hochdiffizilen Gebilder, sondern eigentlich im Endeffekt meistens nur irgendwie ein verharzter Zentralverschluss. Und das kriegt man ja in der Regel irgendwie wieder hin. Aber ich hatte dann doch auch irgendwie keinen Bock, 60 Euro auszugeben, mit dem Risiko dann doch irgendwie ja, dann das ist, nicht hinzukriegen. Ja. Und der ließ dann auch leider nicht mit sich reden, was den Preis anging. Und dann habe ich es stehen lassen. Ja,
0: schade. Aber irgendwann wird es wird's schon dazu kommen. Wahrscheinlich eher dazu ja. kommen, als dass ich mir meine Mamiya 7 kaufen kann. Weil ich glaube, das ist eher...
1: War, oder das ist die, das ist die, die, das die, ist die Messsuche. Die die, ja, genau.
0: Die, mm. die ja so wahnsinnig beliebt ist. Wenn man dann auch mm -hmm. so... Oder es ist auch so eine Willen, sicher aus so dem Wilhelm Verbieg-Ding dann so cool, dann mit Mittelformat Street Photography zu machen und dann...
1: Ja, und irgendwelche Tanken bei Nacht zu fotografieren, ja. Also. Meine, und man kann es machen, die Bilder machen schon so einen, so einen amerikanischen Schick und, und machen schon auch irgendwie einen schönen Eindruck, aber sie sind halt doch irgendwie, ja, etwas belanglos, etwas kitschig. Ähm, und ich verstehe nicht warum man das Ganze jetzt unbedingt ähm, auf diesem großen Format festhalten muss. Das ist auch so insgesamt einfach mein Problem, dass die wenigsten Bilder, die ich mache, ähm, so wertvoll oh, sind, als dass man sie auf so viel mehr Filmformat irgendwie bannen müsste. In der Regel reicht das aus, was ich habe auf Kleinbild.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, du hast ja dann zwar die höhere Auflösung, beim Mittelformat, aber vom Preis her kannst du dann auch digital fotografieren.
1: Und ja, also damit die kommt, ganze Infrastruktur bist du auch ist dabei. digital deutlich billiger. Ja, ja.
0: vom du kannst es auch einfach sicherer machen. Das haben wir ja auch beim Entwickeln vom Kleinbild, äh, vom Mittelformat und dann auch vom Belichten. Du musst das ja auch nie alles plan bekommen. Du hast viel mehr ja. Fläche, die du irgendwie verdrecken kann, verstauben. Also das hat einfach auch... Ja.
1: Sag mal noch mal ganz kurz, du hast äh, ja, bis vor kurzem, bevor du umgestiegen bist, auf das spiegellose System, hast du ja eine ähm, Spiegelreflexkamera von Nikon gehabt mit Vollformat. Was ja. zahlt man dafür?
0: Gute Frage. Und was war die Nikon? Was war die was, was, D850, oder? Was hatte ich da? Nee, Schmarrn. Ich glaube ja, sowas in der Art. Doch, doch, doch. War es nicht die? Ich glaube, es war 7. Oh Gott. Meine Güte, das ist gefühlt schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß. Nee, nee, es war die D750, die glaube ich. Okay, okay. Ich habe die damals verkauft für roundabout, glaube ich, 700, 800. Mir ist aber damals auch das Display, ähm, ich glaube, das war der Postbote, hat irgendwie äh, hat geklingelt, während ich was aufgenommen habe für einen Adventskalender. Und ich hält, bin da natürlich zur Tür gesprintet und bin dann über das Mikrofonkabel und habe dabei die Kamera auf den Boden gehauen. Deswegen ah, okay. war dann von dem, von dem äh, Monitor war so eine leichte Ecke dann angelaufen. Aber ich denke mal, so um okay. die 600 bis bis 1000 Euro kannst du in der Klasse was kaufen. Hm? Okay,
1: also das heißt, ähm, deine RB67 hat auch in dem Bereich, glaube ich, gekostet, oder? Was hat die gekostet?
0: Die hat 600 Euro glatt, glaube ich, gekostet mit einem 100, was haben wir? 127 mm Objektiv mit 3,8 offenblende.
1: Okay, also sagen wir mal so, in dem Bereich ist es zumindest noch ein Billiger als eine Vollformat digital, aber man muss halt schon sagen, die Bilder im Vollformat digital sind schon. Also, wenn ich es jetzt mal vergleiche, ähm, damit du die äh, Mittelformat dann wirklich auch richtig einsetzen kannst, musst du ja eigentlich schon fast ab ISO 400 eher 800 gehen. Mhm. Ähm, da kriegst du von der Auflösung her bei der digitalen doch glaube ich irgendwie am Ende ein bisschen mehr raus oder. Also, ich denke schon. Also man kann es ja immer so schwer vergleichen, aber du
0: kannst sicher so ein digitales Bild insgesamt mindestens genauso groß ausdrucken, ausdrucken wie das mittelformatige Bild. So also, weit würde ich jetzt mal gehen.
1: Ja, also auch wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen die Liebhaber des Mittelformats gegen uns aufbringen, aber ich muss tatsächlich sagen, irgendwie überwiegen für mich ähm, gerade in der Mittelformatfotografie die die Vorteile dann irgendwie doch noch das, äh, das Digitalen. Vielleicht auch einfach, weil ich nie das Mittelformat ähm, ausprobiert habe in einer Zeit, in der es die Digitalfotografie eben noch nicht so verbreitet auf jeden Fall gegeben hat mhm. und einfach immer die, das Kleinbild mein mein Way to go war. Ja, vielleicht ist dein Weg ähm, ins
0: Digitale dann Mittelformat
1: digital. kaufst
0: dann so eine Fuji uh. weg. Uh.
1: Nee, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Also das würde ich nur machen, wenn ich äh, tatsächlich Transparente auf Baugerüsten fotografieren muss, um äh, irgendwelche Fassaden zu gestalten oder sowas. Ansonsten, also das, für, wer braucht denn sowas? Also, also
0: aber wer will sowas nicht? Also komm, überleg dir mal, 300 Megapixel oder irgendwas, dann, das ist doch
1: pervers. Es ist pervers. Und ich finde es so pervers, dass ich es eigentlich auch nicht haben will. Also es ist für mich noch nicht mal irgendwie ein Desiderat. Wenn jemand sagen würde, Mensch, du, ich schenke dir jetzt eine Mittelformat-Digitalkamera, dann würde ich sagen, immer her damit. Aber ich verkaufe sie wieder und kaufe mir davon etwas anderes. Vor allem, seitdem die
0: 10% Obolus bei Ebay weggefallen sind.
1: Eine, ja, eine, eine schöne Entwicklung tatsächlich. Aber zeigt eben auch, dass der... Gebrauchtmarkt zurzeit hart umkämpft war. Während ähm, Ebay ja die Preise für den Flohmarkt ein bisschen ruiniert hat, ähm, ruinieren jetzt gerade diese ganzen Refurbished, äh, ja, ja. äh, was weiß ich, äh, Händler die Preise von Ebay. Und ähm, das finde ich eine spannende Entwicklung und man merkt halt doch, dass die Leute zunehmend wieder dazu übergehen, ihre Sachen halt irgendwie direkt entweder bei Kleinanzeigen oder den Flohmarkt zu verkaufen weil sie halt eben erstens die 10% Provision gescheut haben und andererseits halt eben dieses ewige Fotografieren beschreiben und verpacken und verschicken und sich mit nervigen Käufern auseinandersetzen. ja, das ist echt
0: immer nervig. Aber interessant ist, dass er jetzt ja genau jetzt ja auch eBay-Kleinanzeigen oder dieses große Rebranding auch gemacht hat, dass er jetzt wirklich nur noch Kleinanzeigen heißen.
1: Ja, fand ich auch und interessant. Das haben sie ja doch echt lange noch drin
0: weil mitgeschleppt, das ebay davor.
1: Obwohl es eigentlich zwei separate Firmen waren. Ja, ja, auch schon, oder? Ich
0: weiß nicht, ob es das schon. Das weiß ich jetzt nicht, ob schon immer waren, aber auf jeden Fall sehr lange.
1: Sehr ja, separat. Ja.
0: Wahrscheinlich haben wir immer noch so ein bisschen Ebay-Fame oder irgendwas mitnehmen wollen und jetzt brechen sie durch.
1: Sind ja, und finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, klar. Branding gefällt mir auch. Ja. Also, ich glaube, der der Umgangston auf der Plattform wird sich vermutlich nicht verbessern <lacht> oder verändern, aber ich muss sagen, meine Erfahrungen mit Kleinanzeigen waren doch zugegebenermaßen eigentlich durchwegs positiv. Also eben auch die R5, die ich da für 500 Euro, die ich da irgendwo ins Blaue überwiesen habe, gekauft habe. Das, das war mutig. <lacht> das war extrem mutig, ja. Und war schon echt einfach ein verdammtes Risiko, aber der Händler war extrem zuverlässig und ich habe mit dem auch sehr, sehr lange geschrieben und da habe ich dann irgendwie Vertrauen aufgebaut und mich dann auch sehr gefreut, dass das Ganze dann irgendwie so geklappt hat.
0: Ja, das Vertrauen habe ich irgendwie, also ich hatte ja die, was hatte ich, die Vera hatte ich mir über Kleinanzeigen geholt, das war ja auch nicht so weniger, das lief gut. Und mit dem Vertrauensvorschuss ja. habe ich dann ähm, letztes, oder als ich dann auch überlegt hatte, auf Speedlose rüberzugehen, hatte ich auch mal wieder auf eBay Kleinanzeigen geschaut gehabt und hat dann auch eigentlich immer nur so Sachen gemerkt gehabt und irgendwie mal kurz angeschrieben gehabt und habe dann jeweils immer eine E-Mail bekommen von eBay Kleinanzeigen, dass das ein unseriöser Händler war und dass der Account äh, irgendwie, also m -m. das hat mich äh, sehr verunsichert und ja, auch so ein
1: paar Sachen habe ich... Ja, ich, ich glaube, es kommt. Ja, es, es kommt, glaube ich, gerade ganz stark ja. auf die Produkte drauf. Klar, wenn du die also irgendwelche neue Elektronik ist natürlich immer deutlich gefährdeter, irgendwie ähm, da zum Problem zu werden. Ja, auf jeden Fall. Es, ich hatte auch
0: interessante Sachen, die ich beim Verkaufen hatte, wo ich mir dann auch bei einem irgendwie fast sicher war, dass, der nicht, dass das nicht läuft, aber irgendwie hat das funktioniert. Es war irgendwie auch mhm. nicht, ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich schon über 18 war, keine Ahnung. Wie so ich habe meine Canon Super 8 Kamera verkauft und da hat so cool geschrieben, und ich so möchte gerne cool geschrieben und ich dachte mir so, okay. <lacht> Solange du mir zahl das Geld zahlst, ist mir das auch wurscht. Ja, ja auf
1: jeden ich bin gespannt, Fall. gespannt, dass das
0: der Kamera geworden ist jetzt.
1: Das wirst du vermutlich nie erfahren, gehe ich mal davon aus. Ja, vielleicht
0: gibt es irgendwo so ein cooles YouTube-Video, wo so ein, so ein Kitty-Kitter erklärt, wie er Super 8 filmt. <lacht> <lacht> und ich kenne es nicht. M möglich, ist möglich. Es, M möglich ist es, möglich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, okay, wir haben noch ein letztes äh, Thema auf unserem Zettel, bevor wir dann tatsächlich die Folge für heute beenden. Und mhm. ähm, das ist äh, Zoom versus Festbrennweite du hast ja in Berlin ähm, stark beklagt, dass du ewig äh, mit Objektivwechseln beschäftigt gewesen bist.
0: Ja, auf jeden Fall, also wir können ja, jetzt erzähle ich die Geschichte end, zu Ende mit Berlin, aber wenn man da irgendwie seine 20 Kilometer in der Stadt rumlatscht und dann eh schon immer so eine Umhängetasche dabei haben muss, damit ich, ich habe häufig irgendwie dann das Weitwinkelding dann drauf gehabt erstmal, dann habe ich aber doch mal wieder die 85 mm haben wollen, dann gab es doch den Moment, wo das, die 85 zu viel waren, aber irgendwie die dass dann das 24 mm zu, äh, zu wenig ähm, nah dran mhm. war und dann die 50 mm drauf sollten. Dann hatte ich mir immer so komische Makro-Anwalt. Ich habe das Makro-Objektiv mitgenommen. Mal schauen, ob das mhm. irgendwas geworden ist. Wahrscheinlich ist das eher nichts geworden. Ähm, mhm. Auf jeden Fall war es immer so, man muss irgendwie mit einer Hand jongliert man die Kamera. Vor allem bei der F5 ist es ja doch schwer, mit der anderen Hand versuchen, mhm. dann irgendwie das Objektiv abzuschrauben. Dann irgendwie recht schnell irgendwie in die Tasche wieder rein und um das nächste raufzumachen Irgendwie immer mit der Sorge, dass da jetzt irgendwie der riesige Dreckfropf reinkommt. Aber Staub ja. kommt auf jeden Fall irgendwie mit rein. Ähm, und ja, ich habe gemerkt, dass es irgendwie doch angenehmer wäre, ein Zoom-Objektiv mit einem Bereich von 24 bis 70, 75 mm zu haben, das ordentliche Abbildungsleistung hat.
1: Ja, tatsächlich ist das auch was, was ich ähm, schon mir auch oft überlegt habe, ob man da mal vielleicht irgendwie investiert in etwas. Das Problem ist halt bloß bei den analogen Kameras sind halt die oder ist die Auswahlmöglichkeit von ähm, guten Zooms natürlich noch einigermaßen eingeschränkt, weil halt die Entwicklung der Zooms erst so in den letzten Jahren so die großen Sprünge gemacht hat, als eben die Digitalfotografie schon groß auf dem Vormarsch war. Naja, diese... Die alten Zoom-Objektive sind so sind akzeptabel, aber ich muss sagen, die Festbrennweiten ziehe ich ihnen doch eigentlich immer vor.
0: Ne, ja, das ist ja wieder der Vorteil einfach, also bei Nikon auf jeden Fall, mit dem F-Bajonett kriegst du ja wirklich eigentlich noch aktuelle Zoom-Objektive, also die ja auch aktuelle Preise haben, ja. mhm. aber ich denke mal, dass die F5 wirklich eine dann der wenigeren Kameras ist, wo du wirklich für analoge ähm, aktuelle Zoom-Objektive bekommen kannst, wo du nur keine Abzüge haben. Ich bin musst.
1: mir da halt bloß immer nicht sicher, irgendwie haben Leute mal unter das F5-Video kommentiert und vielleicht ähm, ist irgendwie heute auch jemand von den Zuhörern dabei, der sich da ein bisschen mehr damit auskennt, die gesagt haben, die ganz neuen Objektive ähm, machen Probleme an der F5, weil ich mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt hatte, mhm. mir irgendwie so ein Sigma Art zu kaufen ähm, und eben gesagt haben, nee, würde ich halt eben nicht machen, weil eben da ruckelt dann der Autofokus oder da, da gibt es einfach irgendwie Probleme dann dabei. Und das kannte ich oder das konnte ich nicht verifizieren und ich möchte mir natürlich jetzt nichts kaufen, um danach festzustellen, ja. ah, prum, nee, funktioniert halt irgendwie doch nicht. So. Ja, vielleicht thematisch. Ja, vielleicht hat ja
0: man von euch Erfahrungen darüber, weil so also prinzipiell vielleicht hast du dann irgendwelche chip die nicht genau so gut funktionieren wie bei modernen. Genau. Nico Kammer, das wird sicher so sein, aber so eine generelle Funktionalität wird, würde ich jetzt schätzen, wäre jetzt eigentlich schon da. Also, aber ja auf jeden Fall. wäre spannend, falls jemand nee. da von euch das mal ausprobiert hätte, das mhm. zu erfahren. Auch gerne als Sprachnachricht. Ich habe von einem, also dieses Spotify-Sprachnachricht, ich habe von einem Kumpel gehört, der wollte das machen, hat bis Stand heute es noch nicht gemacht. Deswegen nochmal die Motivation, das vielleicht bis zur nächsten Folge zu schaffen. Ähm, genau. Wäre auf jeden Fall spannend, das auch zu verwenden.
1: Genau. Ja, und ähm, mit diesen Worten beschließen wir unseren Podcast für heute. freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zur Bildspurzeit. Und jetzt hast du ja noch ein Kleines Schnipselchen. Genau. Also bleibt noch kurz dran. Bis dann.